0: 今天呢，咱们给大家讲一个长篇故事《人骨》的节选段吧，名字叫做《C 楼406的彤彤》。本故事节选自天安论坛，楼主因何由大凯为您播讲。第一章《C 楼406的彤彤》第一集。人活着有好有坏，有富有穷，但死了都一样，我们都躺在一个小盒子里。所以，如果说真的要选出一个大公无私的人物，我推荐死神。我跟死神第一次亲密接触是在我十二岁的时候，那是春节前的一个晚上，我在乡下边包鸡蛋边跟爷爷一起烤火，爷爷就在我旁边坐着，头一点一点的昏昏欲睡。忽然之间，我感到一种说不清道不明的情感，或者是磁场，或者是电流，反正不知道是什么。但很黑暗，很绝望，瞬间穿越了我的身体。片刻之后，我感觉到房间里只剩下我一个人的呼吸了。我试图把爷爷闭上的眼睛睁开，我去摸他的脸，用手帮他暖和，但他的身体就像要熄灭的火堆一样，渐渐变冷了。他死了。多年以后，我知道是死神从我身边带走了他，就像他迟早会带走我一样。不同的只是，爷爷躺的盒子比我将要躺的盒子大很多。第二季， 2,000 年的时候，我在北市泉龙小区做小区里唯一的保安，这可能是全北市最破的小区了，也可能是最小最偏的小区吧。里面一共只有三座楼，每座楼十二层，哪栋楼住的人都不满。每天夜里，每座楼中有一台老掉牙的电梯积压上下。说是保安，其实我也只是一个看传达室的而已。对于一个五十好几的残废老男人，除了做这个还能做什么呢？经常来我这传达室串门的是租 B 楼202室的小张，他长得呀跟山寨版周杰伦似的。大学毕业以后找不到工作，天天猫在屋里玩电脑。据他自己说，他电脑水平很好，好的可以在我这个老头子面前吹嘘。但我还是欢迎他来的，否则我只能坐在传达室里观察出入的居民解闷他有时候会热心的推荐我使用他朋友代理的摄像监控系统来监视小区。我摇了摇头说：“这个你得找上头啊。”他总是诡秘一笑：“陈老弟，用过你就知道这种乐趣了。”我说好吧，那你先给我装一个试试，他就不再提了。但其实我真的应该让他在楼道里装上这玩意儿，那样我就能知道 C 楼三零六室林家失踪的女孩去哪里了。第三集，还是两千年四月三日的一个傍晚，林家六岁的林小雨提着一个垃圾袋下楼丢垃圾，从此就没有回家，林的父母哭得死去活来。在警方介入的一个月后，这件案子最终宣布为悬案。悬案的意思就是说，从此林小雨这个名字将不再代表一个六岁的可爱女孩，而是成为警察局里一堆厚厚的档案里的一个符号。但是在父母心中，林小雨永远是曾经带给他们快乐的心肝宝贝，只是现在却成为他们心中不可触摸的伤痛了。并不是警察不卖力。的确是这个女孩消失的太离奇了。首先，我在门口绝对没有见到她出去。当时在院子里的人也异口同声地证明，绝对没有看到小雨走出楼道。警方发现的证据也有力地证明了这一点，那就是翻遍了小区的垃圾箱，也没能找到小雨当时带下楼的那包垃圾。也就是说，在四月三号下午六点，林小雨出门。到六点十分，他父母开始寻找。这段时间里，一个六岁的女孩居然就这样在楼道里失踪了。在轰轰烈烈的搜索活动结束之后，父母选择了放弃。他们不得不离开这座让他们不停回忆起女儿的房子。在搬家公司收拾好一切东西，所有的人都下楼以后，李母恋恋不舍地回头看了一眼自己曾经居住过的房子。而最诡异的事情就在这一瞬间发生了。林母尖叫一声，指着窗台说不出话，头一歪，竟然晕过去了。当他醒来之后，不顾一切的要冲回房子里去，谁也拉不住。他声称，他刚才很清楚地看到林小雨的脸贴在窗户上，悲哀地注视着他，嘴唇蠕动着，像是要急切地跟他说些什么。于是，大家又跟他冲了回去。可室内空空如也呀、啊，哪有什么女孩子存在？却看到林母喃喃的到处摸着、看着，嘴里不停的喊：“女儿，我知道你是在的，你出来呀！”原来她疯了。当林家人搬走以后，晚上对门的王家妻子夜里哭了起来。丈夫问她为什么哭啊？她含着眼泪说：“多好的一个孩子呀，说没就没了。”我想起林嫂那样，我就难过得不行。丈夫听得愣愣的，没有说话。不久之后，丈夫忽然问妻子：“下午林嫂叫的时候，你看见了什么没有啊？”妻子摇了摇头。而她丈夫打了个寒颤，说：“我看见了，小雨真的就趴在窗台上，那脸色白的，根本不像个活人，像是个幽灵。”忽然之间，门外传来了小孩子似有似无的哭声，妻子尖叫一声，丈夫脸色更加苍白。夫妻二人这一夜啊，就是在这样的恐惧当中度过的。第二天，王家也搬走了，随后就陆陆续续,续的有人搬出小区，恐慌在继续传播，再然后，附近几座楼房的住户也纷纷逃离了。他们走的时候都悄悄告诉了我他们搬走的原因。每一座楼里，大家都看到了不干净的东西。往日里就冷清的小区，现在越发凄冷了。渐渐的，院子里开始长起草了，草长多了，躲在草里的流浪动物也多了。夜里头，总有黑影在小区里拱来拱去。剩下的居民们已经是个位数了，他们跟我一样。不是不想走，而是没地方可去。北市是个大城市，但能让我们立足的，只有身下这几十个平方。第四集，林小雨的失踪使我特别注意院里剩下的小孩的行踪，其中一个是十三岁上六年级的童童，她跟林小雨是一座楼上的。这个女孩很懂事很讲礼貌，跟她那个离异的妈。迥然不同。那个女人身材矮胖，脾气暴躁，天天拉着一张苦瓜脸，丑的就连上帝看见她也得止不住哭泣呀、啊。我常常听见夜深的时候，她开始打孩子，边打边骂，大概意思是孩子怎么不听话，怎么跟抛弃她的丈夫是一个德行的。然后她哭，孩子也哭，搅得楼上楼下都睡不好。我那个时候站在她家门外。几次想推门进去，但想想都忍住了。人家一座楼里的都不劝我去说干什么呀，对不对？我能做的就是每次彤彤放学的时候都喊他进来，给他几块糖，他会很礼貌地说谢谢爷爷，就高兴地拿着糖走了。可是很久以后，我在一次清洁当中发现了他扔在垃圾堆里的糖，都是我送的，一块也没吃。我那个时候才知道这孩子不简单呢，但那已经是在事情发生的很久以后了。孩子并不总像是我们想象的那么单纯。第五集，这天下午，我又拿了几颗糖给彤彤，然后想用针缝不小心撕裂的袖子。五十八岁了，眼睛毕竟有点老花，就想让彤彤帮我穿一下线。可我没想到的是。当我拿针走向彤彤的时候，他的脸忽然变得发青，睁圆了眼睛看我一步步的走近，猛然怪叫起来。我没缓过神来，把手里的针又递上前一点，不成想他一把抢过针，死死的朝我眼睛插来。我连忙闪开，好在没扎到眼睛啊，扎在了右脸颊上，痛得我直叫唤，连忙后退几步。彤彤尖叫着追了过来，拿针没头没脑的在我腿上狠扎。我立刻把他推倒在地，但他飞快地爬起来，拿针又对我扎来。我抱起传达室床上的被子，才把他跟我隔离开来。这一切发生的太快了，我目瞪口呆的看着彤彤，咬牙切齿的瞪着我，还在拼命的往前冲。一抬头，正好看到彤彤妈妈鼓着一双金鱼般的眼睛站在门口。盯着传达室发生的事情，我连忙大喊：“童嫂，童嫂，快看看你家童童怎么了！快点拉住他呀！”童嫂又深深地看了我一眼，抢上前去扇了童童几个耳光。童童被打之后，忽然停止了举动，茫然地抬头看了看我，又看了看他妈妈，垂手低头走出了传达室。直到这个时候，我才长长松了口气。忽然觉得两条腿痛痒的不行，一下子坐在床上，再低头一看，裤管上都渗出血斑来了。我苦笑着对童嫂说：“这这算怎么回事啊？”我以为他要向我道歉呢，可没想到这个女人压低嗓门，很快对我说：“你别惹他，他是个小妖怪。”然后他就走了。我在窗户上看着母女俩隔着一前一后很大的距离往家里走去，半天没说话。从那以后，我远远的看见彤彤放学，就得赶紧把门关上。第六集。后来时间一长，我警戒心也就放松了。一个周末的下午，我看见彤彤拿着一个脑袋被扯开的布熊宝宝在传达室门口哭。我想来想去，还是把门给打开了，问他怎么回事。他进来之后，含着眼泪说：“宝宝坏了，妈妈不给我缝。”我说：“那你可以自己缝吗？”妈妈不让我拿针。想想也是啊，我也不敢让他拿针。我把小熊拿了过来，离他远远的，掏出针线帮他缝小熊。彤彤欢喜的看着我手指缝线的动作，高兴的要笑起来。孩子毕竟是孩子嘛。我缝好小熊之后，递给了他。彤彤接过来之后说：“陈爷爷，你真好，不像我妈妈，她只会拿针扎我。”我听了之后，心立刻抽紧了，一把抓住彤彤的手：“她扎你哪里了？”彤彤指着左手臂对我说：“在这儿。”然后又指了指右手臂，还有这儿，然后指的是双腿。我飞快地捞起他的袖子，上面密密麻麻的全是结疤后的针眼双腿也是如此。当时我这心就愤怒起来了。彤彤哭着说：“每天晚上妈妈都要拿针扎我，我疼，他就捂住我的嘴，不让我哭。”我感觉自己的眼睛也酸了。我帮彤彤整理好衣服，决定趁他上学的时候去跟他母亲好好谈谈。当我按下门铃，童童母亲开门之后，我刚做好，这个女人就冷冷地说：“童童跟你说什么了？一听就知道她心里有鬼。”我很严肃地告诉她：“童嫂啊，我不管你跟童童的父亲有多大恨，你怎么着也不能拿孩子出气吧？”我顿了一下，尤其是不能拿针扎孩子，否则我再知道一次可就报警了。我说话的时候，童童妈妈一直在摇头。一等我停住话，他就插话说：“哪、那个孩子说的话，你一句也别信。”我很生气，站起身来，义正言辞地告诉他：“你别想再抵赖了，我看得很清楚，你是不是希望我把彤彤身上的针孔给警察看呢？”那个女人一把捞起袖子：“我身上也有针孔，我现在告诉你，这都是那鬼孩子扎的，你信不信？”什么？我定睛一看，他的膀子上确实密布着针孔，我一下就愣住了。第七集，彤彤妈把嘴套在我耳旁，声音尖细而低沉，刺进了我的耳朵，含在了我的心中。从那个林小雨没了以后，我就怀疑，彤彤不是原来的彤彤了。我吓的彤彤绝对不会乱拿针扎自己，更不会乱扎人的。听到这儿，我坐了下来，继续听彤彤妈越说声音越冷。你们不要老看着我打骂孩子，谁家女儿不是妈身上掉下来的肉啊？我疼孩子，不疼在名里。你们又哪天看见我家彤彤穿过一天脏衣服，吃过一顿冷饭？那个林家的孩子没了以后，我连下楼都不敢让彤彤一个人下，哪天不是前前后后的跟着呀？就是睡觉，我也没让他一个人睡过，晚上都跟着我睡。直到一天夜里，我一觉醒来，发现童童不在我身旁。我一开始的时候以为是做梦，一激冷才知道童童是真的没了。我那个急呀，披了衣服就跑出房间找。出卧室一看，童童就在桌子旁边，喏、no, ，就是你坐的那个旁边，还是睡觉时穿的衣服，披着个头发，拿着个针，在那缝一个不知从哪儿弄来的布熊娃娃。你说早春的天这么冷。穿这么点衣服，我看了能不着急吗？我上去给了他一巴掌。你不滚回被窝睡觉，哪来的破娃娃呀？他抬头看了看我，我从来没看见过他的眼睛有那么黑。他没说话，又低头在那缝破娃娃。我气呀，伸手拎住他的耳朵就想往床上拖，可谁知他一下子把针深深地扎在了我的手上。当时我就愣住了，一时没感觉到疼。我看着他，他手里捏着针，就这么看着我，那眼睛冷得能冻死人。我这下才疼得叫出声来，捂着手跳了好几下，然后他又低下头去缝那个破娃娃，还一边缝一边温柔地说：“宝宝乖啊，不哭不哭，姐姐把你缝好了，等小雨来玩那声音一点也不像彤彤的声音，像是个五六岁的孩子。听彤彤妈说到这儿，我打了个寒战，忽然想起下午彤彤手上拿的那个破娃娃，然后继续听彤彤妈说。我抱着手不敢再说话了，倚在门边看她一针一针的扎在那个娃娃身上，缝了一针又缝了一针，缝过来缝过去，好容易看她咬断了针线站了起来，我还以为她就要去睡觉了，可谁知她往我身后一招手说：“小雨来玩啊。”姐给你缝好了，你来呀、啊。我身后就是防盗门，他在对着门外什么东西招手呢。我忍不住对身后看了看，什么也没看见呢。我那个时候一直以为他是在梦游，不敢再说话了。好容易看他站了起来，看他跟收针的时候插线圈一样，一下子把手里的针扎在自己的左腕上，然后就爬上床睡着了。那可是把针扎在手腕上啊，陈老弟，你说那种疼，什么梦疼不醒啊？可是他呢，连一点感觉都没有，就这么去睡觉了。我愁的是一夜没睡着啊，轻轻地把他手上的针拔了下来，陪在他旁边看着他掉了一夜的眼泪。我是一夜没合眼呢、啊，第二天天一亮就出房间给他做早饭，想打两个鸡蛋给他补补。童童诡异地看着我，声音压得更低了。你知道我看到什么了吗？我摇了摇头，只听他声音压得更低了，那个熊娃娃的脑袋又给拽断了。但我一夜都看着彤彤啊，他绝对没走出房间的。第八集，我开始怀疑这个女人说话的真实性了，但她那种急切而紧张的表情，真的不是很容易能装得出来的。于是我决定继续听下去。彤彤妈继续说道：“但第二天白天，她也挺好的，好像一点也不记得晚上发生的事情。我等她上学之后，一把抓起那破脑袋的小熊，走到楼下就扔进了垃圾箱。晚上我接她放学回来，先看了看房间里面，确定没有那个娃娃熊，就监督她做作业。做完了作业，已经快到上床的时候了，我一掀被子，那只小熊就躺在那儿。”彤彤抱起小熊，静静的对我说：“妈妈，你不要再动我的小熊了，不然的话，我就把你的手缝上。”我当时全身都发抖起来了，一半生气，一半害怕。真的，我真的害怕面前的这个孩子，他一点也不像我女儿，他根本就是个妖怪。这个时候，门外忽然传来了沉重的脚步声，彤彤妈立即停住了说话。倾听门外的动静，脚步声上楼去了。彤彤妈没再说了，她沉默的看着我。我一时之间也不知道说什么好，最后决定起身先告辞。彤彤妈把我送出门外的瞬间，轻声说：“我知道你不相信我的话，但我迟早会证明给你看的。”我没接话。回到传达室之后不久，彤彤就放学了。我注意到他拎在手上的小布熊脑袋又被扯了下来，斜斜的耷拉着，两个布片贴成的黑眼睛冷冷的看向我的方向。我关上了门，童童就这么走了过去，并没有停留。第九集，我说过，自从小区的人搬走多数以后，小区的草就开始疯长，隐藏在草里的野生动物越来越多。有一回白天的时候，我看到一只黄鼠狼窜了过去，跟在后头追了一段，没能追上。但那是白天呢、啊，晚上我就不敢追了。它白天是黄鼠狼，晚上就可能是黄大仙儿。但我总得要巡夜呀、啊，巡夜是工作，不工作就没工资，没工资我的人生就到了尽头了。春天的草白天绿油油的，晚上就是黑乎乎的，比那更黑的是高一些的灌木丛。猫就在里面叫春，配合滚来滚去。猫的循环声有种特殊的凄惨味道。我巡夜要做的就是拿手电筒朝叫的最凄惨的地方晃晃，然后扔块砖头进去，这样第二天小区里的人就不会红肿着眼睛去上班。但这一次，草丛里的猫叫声音怎么听也不是味儿。我扔了两块砖头进去了，它还是叫，并且越叫越大声。我终于听出来了，这次的猫叫是真正的凄惨，而且草丛里的动作越来越大了，一浪接着一浪。我用警棍分开外围的灌木，想看个究竟。一分开灌木，我就发现草丛里有一双黑黑的眼珠在月光下反着光，正一动不动地盯着我。那不是猫的眼睛，猫的眼睛是绿的。我还没来得及把手电筒调准。一条黑线沿着草皮“嗤”的一声游了出去，似乎是有条巨大的蜥蜴一般的东西贴着地面飞奔进了彤彤家那座楼。就这样，眼珠消失了。我揉了揉自己的眼睛，不知道是不是出错觉了。没时间顾上那个，眼前几只猫疯了一样的转着圈子，脸半仰着对着月亮鬼叫，脸上的表情就跟人笑似的。听老人说，猫哭起来就跟人笑一样，但奇怪的是，我没有看到绿油油的猫眼呢。我小心的提起一只猫，用手电筒照了一下它的眼睛。猫的左眼皮有个小小的血疤，右边也有一个。原来，它们的眼睛都被针刺瞎了。身前两只高大的雪松像两个黑色的巨人，在冷冷地俯视着眼前的一切。不知道我转身离开后，雪松上会不会也隐藏着一双黑色的眼睛，暗暗的盯着我。三座楼上还有三家的窗户里有亮光，一家是 B 楼202室小张家的，他一准又在通宵玩电脑。还有 A 楼的 908， 这家的灯亮着也很正常，这里头住着个女的，名字叫佘花花。不过就是打死我，我也不会去他家门口巡夜的。还有一家就是 C 楼406的彤彤家，这就很不正常了。一个女人带着一个女儿，这么晚了还亮着灯干嘛？想起白天彤彤妈说的那些话，跟刚才看到的不知道是不是幻觉的黑影，我呆呆的在草地上站了一会儿。初春的夜有些冷，我把手电筒调得更亮，向 C 楼走去。C 楼自从林小雨失踪之后，搬走的人最多了。除了电梯还能正常上下之外，楼梯间的灯早就被供电局停了。四零六的童童家楼层不高，我没乘电梯，沿着楼梯往上爬。毕竟有点年纪了，刚到二楼就有些喘，扶住楼梯扶手想靠一会儿，可忽然感觉左手扶着的扶手在轻轻震动。我收回左手，在裤腿上摩擦了几下，再次靠上扶手。没错，不是错觉，楼梯扶手确实在震动，虽然很轻微，但是在持续的震动。这说明楼上，虽然不知道是几楼，但一定有人在楼梯间走动。我看了看手表，都已经凌晨三点了。这座楼除了彤彤一家，还有就是807有个男人在住。但那个男人一个月才回来几天吧，我最近都没见过他了。我抬头往上看去，黑黑的楼道就像一张长长的大嘴，冷悠悠的等着我钻进去。手里的电筒只能照亮我脚下的这层楼角，更多的黑暗中谁知道有什么呢？那是什么人呢？在凌晨三点的时候，走在空旷黑暗的楼道里。手电筒的光芒是直的，而楼道却是蜿蜒曲上，我无法照到三楼以上。当我爬到四楼的时候，扶手就已经不再震动了。我关掉手电筒，站在童童家门外，将耳朵贴在门上，想听听里面的动静。当的一声，一不小心之下，手电筒碰到了防盗门，我没来由的一阵心慌意乱，转身就想下楼。毕竟这么晚了，站在人家家门口也不是一件好解释的事儿啊。刚掉头走出几步，身后吱呀一声，门开了，灯光透过打开的大门冲了出来，把我的身体印出一个长长的影子，留在了对面的墙上。没办法，被人发现了，我只好转过了身来。我看见彤彤抱着玩具熊站在门口，身后站着彤彤妈，面色苍白。母女二人就这样面无表情的看着我，我一时不知该说些什么才好，他们也不说话，大家就这么僵持着。我舔了舔嘴唇，决定打破僵局。彤彤妈，我在底下，话还没说完呢，彤彤妈伸出手来，啪的一声拉上了房门。那一瞬间，我清楚的看到那只伸出来的手上，扎满了绣花针。我没有勇气再去敲门了，慌乱的想离开这里，几乎是小跑着到电梯前按下下楼键。电梯上显示的是三楼，可不管我怎么按，它都停在三楼不动。我忽然明白了，电梯里有人，那个人固执的停在三楼。三楼有什么？有林小雨的家。第十一集，我已经按过两次按键了。仍旧不见电梯门开，忽然想到，现在如果我奔到三楼，正好能捉住电梯里的那个人。可是当我跑到三楼的时候，电梯打开着，里面一个人也没有，他走了，就在我下一层楼的短短时间里走了。我正要走进电梯，忽然三零六的房间一声大响，似乎是有什么东西掉在了地上。难道说，电梯里的人进了三零六吗？自从林小雨失踪后，他家的房子已经很久很久没人住了，谁会在里面？作为一名保安，我不得不查一查这个事儿，毕竟要是钻进去个流浪汉什么的，出了事儿会砸了我的饭碗呢。我没进电梯，走到三零六前，拼命的往猫眼里看，猫眼里当然是一片死黑了。人有时候就是这样，明知道什么都看不见，还得拼命的看。好在里面没再发出什么声音，我想了想，屈起手指，轻轻的敲了敲门，依然没动静。也许是有什么野猫野狗的从窗台翻了进去吧。我回到电梯前，按下了开门键。一丝光亮从电梯缓缓打开的门中爬了出来，我眼角正好瞄见楼道里天花板顶上有个黑影，溜溜的闪了出去，还是那个蜥蜴一般的影子。我盯进去看，不过什么也看不着了。我想了想，快速的进电梯下楼，冲到楼下才长舒一口气。黑夜如此漫长，但终于太阳还是会出来的。早班的时候我有些犯困，打盹中我忽然想到，昨夜要是我趴在三零六门口往猫眼里看的时候，里面也有什么东西趴在门后往外面看，那我看到的。也会是一片死黑呀、啊。小张一早就来问我：“哎，陈老弟，听说你以前炒过股啊，赚了多少啊？”我看着他说：“要是赚了，我还在这儿看大门啊。”他讪讪一笑：“那你想没想过继续炒下去啊？”我嘀咕道：“不是得看小区吗？哪有时间去证券所呀？”他精神一振：“你可以买个电脑吗？”哎，我帮你从我房间开根网线过来，你可以坐传达室里炒吗？我想了想说：“哼，你小子是不是要卖电脑啊？”他嘿嘿一笑：“啊，我朋友正好有台二手电脑，很便宜，只要一千块钱，保证能炒股。”他看我有些心动，又说道：“你跟居委会说说，我帮你在每家楼口装个无线监视，先试一个月，有用再给钱。”他压低声音说。我给你那台电脑做回扣啊！我没吱声，心里想着那台电脑，过几天再说吧。听我说到这儿，他站起来要走，可出门之后还是回头问道：“老弟，你现在还有几只股在手里啊？”我想了想说：“有五只呢，压着。”他嘿嘿一笑：“那不炒多可惜呀、啊，涨了你也不知道。”我点了点头，他就走了。出门正好遇见 A 楼908的佘花花，骑个电瓶车拎个打包进来，他就盯着佘花花的一罩杯吹了声口哨。佘花花朝他白了一眼，死样。停车之后扭头对我说：“陈大爷，有没有我的信呢？”我赶忙低下头，不敢看他火辣辣的眼光，连连摇头说：“没见着，没见着。”他哦了一声，跨脚就要上车，可是忽然又停了下来。对我一笑，陈大爷，我家厨房下水的阴沟道老不通，你能不能上来帮我看看呢？我恨不得把头埋到裤裆里去。我有家政公司的号码，待会儿帮你打，帮你打啊！佘华华又笑了笑，走了。小张立马凑了过来，哎，老爹老爹，有戏呀、啊！人家是让你通下水道啊，哎，通下水道啊！你这老牛要有嫩草吃了。我拿起桌上的一份《人民日报》，敲了敲他的头：“真是个没正经，连你大爷都敢调戏啊！”小张阴笑着走了。我看着佘花花的背影，擦了擦头上的汗，心想：“小张，你个兔崽子，要是知道这个女人的真面目，没准腿都吓软了。”每隔几天夜里，总会有不三不四的男人去佘花花家找她，但我只看见他们进去，没见一个人出来过。一直都没出来。第十三集，人活到我这个年纪，已经懂得一个道理了，那就是女人的事情最好别掺和，尤其是漂亮女人的事情。有那点爱心，还不如关心关心下一代呢。比如现在在我门口哭着的彤彤，虽然弄不清楚他们母女是怎么回事，我还是赶紧把她拽进了值班室。彤彤啊，你哭什么？他哭着伸出小手，陈爷爷，我疼，我妈妈又用针扎我。我戴上老花镜一看，怒火顿时就升腾了起来。彤彤的食指上头指甲缝里露出一个最小号的针头，不仔细看根本看不出来。这个女人疯了，一准疯了。我拿出针线盒，摸出最细的棉线，穿过针鼻，打了个短结。掉过头，不敢看。童童的手轻轻拽了一下，童童没叫。我掉头看了看，他头上渗出了汗珠，脸色苍白地看着我，牙齿咬着嘴唇。我一咬牙，提着线，使劲把针给拔了出来。孩子痛哭了起来，我的心跟刀绞一般，也想跟着掉眼泪。那个天杀的女人，猪在听你的鬼话。我拽起童童的手说：“走，童童。”不上学了，跟我找你妈算账去！彤彤惊恐的往后退我，我不去，我不敢去，那不是我妈妈，她是个妖怪。我心寒了一下，倒不是害怕，而是不久前才听彤彤妈这么说过自己的女儿啊。彤彤哭着说，她每天半夜起来用针扎完自己就扎我，边扎还边骂我爸，说给她带来那么多的伤痛，报复不了她。他让我记住爸爸是怎么伤害他的，然后他就会拿针扎我，一边扎问我记住没有，记住没有。我忽然想起来那天晚上彤彤妈关门的手了、啊，手上扎满了牛毛一般的针。这事儿都怨我，我早听孩子说过，却被彤彤妈的鬼话给骗了。彤彤啊，那个熊宝宝是谁给你买的？妈妈给我买的。他发脾气的时候，就会把小熊的脑袋撕下来；不发脾气了，又一针一针的把它缝上去。我喜欢小熊，总想自己缝，他就发了疯的打我，用针扎我，说我想缝住他的嘴，不想听他说我爸的坏话。够了，够了！我终于知道了，这个女人，彤彤这可怜孩子的妈妈，确实是疯了。彤彤啊，你胆子大不大？听我这么问，彤彤懂事的点了点头。我把穿了线的针头剪短，递给彤彤。彤彤，你现在继续去上学。要是你妈发现你手上的针没了，你就说自己拔了，知道不？彤彤把针别在书包上，抽泣了一下说：“可是我不敢回去啊，晚上她又要扎我。”我低声对彤彤说：“陈爷爷晚上一定去救你，你放心。”我们会劝你妈妈不再骂你，不再扎你的啊！那爷爷，你跟我拉钩。拉完钩之后，彤彤背起书包，高兴的蹦跳着上学去了。我知道看不见彤彤的时候，拿起了电话，打给了居委会的片警。天又黑了，今天夜里要去彤彤家的，不再是我一个人。第十四集。整个上半夜我都注视着 C 楼，终于在午夜三点的时候 ，406 的灯亮了起来。我统统睡在我床上的一胖一瘦两位片警，二位起床吧，灯亮了。两个人看了看406的灯光，一下子来了精神。老陈啊，原来你说的还真有这么回事啊！我真是无语了，这我能撒谎吗？掏出手电筒说了一句：“咱们走吧。”他们跟在我手电筒光的后面，一行人走在寂静的夜间小区里。身后两个人不停地嘀咕：“别说啊，你这小区夜里挺静，有点渗人呢、啊。”“哦，那也没啥，那小女孩没丢之前，这里还挺好的。”听到这儿，胖警察立马警惕起来了：“什么？那报案丢女孩的就是你们小区啊？”我指了指 C 楼亮灯的 406， 就是他家下面。三零六林家。两个警察停住脚步，瘦警察说：“哎呦，我忽然想去厕所解个大手。”我指的是 A 楼，在那后面，里面没灯，你仔细着点他没去。胖警察咒骂道：“鬼天气，连个月亮也没有，明天准下雨。”瘦警察接着说：“我怎么总觉得周围有人在看着我呀？心里毛得慌。”我没告诉他我在草丛里看见眼睛的事情，加快了脚步，他们也连忙跟上了。到了楼下，他们死活不肯进电梯，说万一卡在里头，那可不是闹着玩的。我只好带他们走楼梯。两位警察这回坚决要走在我前头，我拿手电筒在后面给他们照着。可到了三楼的时候，他们忽然不走了。胖警回头说：“呃，老陈呐、啊。”还是你在前头开路吧。说实话，我总觉得进了楼道口之后，我们后面还跟了一个人。受警低叫一声，我还以为就我有这感觉呢。刚才我瞄了后头一下，好像还真就看见一黑影。我叹了口气，正要走在前面去，忽然四楼传来一声尖叫，两个警察对望一眼，脸色认真起来，迅速向楼上冲。我紧紧的跟在后头。刚到四楼口，我就看见四零六的门掩着没关好，于是一把拽住两个片警，做了个虚的表情。三个人轻手轻脚的摸过去，趴在门缝上看。深夜里，淡淡的灯光从门缝透出，三个黑影悄悄地趴着，窥视着室内的一切。彤彤妈背对着我们，坐在沙发前面的椅子上，左手死死按住不断尖叫挣扎的彤彤，声音很慈祥的说。彤彤，勇敢点儿，不怕。你看，妈妈也扎自己了，妈妈都不哭，你也得勇敢呢、啊。他右手举起，在沙发后的墙上投出一个黑影，一个尖长的黑影在他指尖闪烁，绣花针。我跟两个片警对望一眼，胖警察怒吼着一脚踢开了门，冲过去拽住了彤彤妈的手腕，一耳光扇在她脸上，“你这个毒妇！”我抱住扑过来的彤彤。听他在我怀中泣不成声，陈爷爷，妈妈又拿针扎我了。我一边安慰彤彤，一边恶狠狠地朝彤彤妈看去。他正在胖警手里挣扎扭动，一边挣扎一边歇斯底里的放声大叫：“放开我！你们放开我！不是你们想象的那样，他身体里有毒，不扎出血不行的。”瘦警忍无可忍，也给了他一巴掌。我看是你身体里有毒吧，虎毒还不食子呢。彤彤妈对着彤彤尖叫：“彤彤，你快告诉他们，告诉他们，妈是在帮你放毒啊！你看，妈怕你哭，妈也扎了，妈陪着你一起疼呢。”他朝我这里伸出手来，手上跟我那天晚上看到的一样，扎满了绣花针。胖警碰了一下她手上的绣花针，骂道：“疼醒你个疯子！”彤彤妈顿时鬼嚎起来。我厌恶地掉过头去。彤彤则是缩在我怀中，颤抖不已。“妈，你不能再扎我了，我疼啊！你看我身上没针，我身上没有针呢、啊，我真的没扎过你呀、啊，我没毒，我没毒。”忽然，胖警一声呻吟，我赶忙掉头，看见胖警捂着手跳在了一边。彤彤妈举着针要扑过来，却被瘦警死死抱住。她在瘦警怀中挣扎大吼：“是你算计好的！”是你这个小妖怪算计好的，你根本就不是彤彤，你没中毒，你骗我，你骗我，你算计好了要害我是不是？片刻之间，寿警被他推了个仰叉，他一个趔趄，举起针来，直朝我跟彤彤冲了过来。第十五集，我赶忙把彤彤拉在身后，挡住了彤彤妈妈。他一边鬼叫，一边竭力想拖开我，急了就拿针往我脸上乱扎。彤彤在我身后拉住我衣服的下摆，惊得直叫唤。两个片儿警醒过神来之后，赶忙要过来帮忙。也不知道混乱中是彤彤妈妈推倒了我，还是我拽倒了她，还是我们俩都被吓得乱钻的彤彤给绊倒了。反正三个人都倒在了一起，在地上纠缠不休，乱舞乱挥着叫骂。片儿警也扑了上来，想摁住彤彤妈妈。那场面混乱的不能再混乱了。忽然之间，我们中间一声凄惨到极点的悲叫响起，我们大吃一惊啊，同时停下了手，连滚带爬地站起来。彤彤妈茫然地坐在那儿，披头散发，一只眼睛里什么神气也没有了，另一只眼睛上眼皮耷拉着，一小截针鼻露在外头，一条血线沿着下眼皮流下来了。我看了看片警，片警看了看我。彤彤还在沙发边上吓得直哆嗦呢，谁也不知道是什么时候谁不小心把针给扎了进去。那么混乱的时候，谁都有可能，谁也有嫌疑呀。也许彤彤妈自己知道，但她就这么呆呆地坐着，一只没瞎的眼睛茫然地盯着缩在沙发边的彤彤，既不说话，也没有任何动作。胖警壮着胆子在她面前晃了晃手掌。他的眼光都没有游离一下。看来那针已经深扎到了他脑子里的某个地方了。收警咽了口气，试探性的对我说：“老陈啊，刚才是他自伤的，对吗？”我没吭声。胖警看着我都要哭出来了：“老陈，陈大爷，陈老爹，他那是自己伤的，您看见了，对吗？”我长叹一声，点了点头：“屎还不快叫救护车！”两个片警如梦初醒，慌忙掏出手机打幺二零。彤彤哭着看着眼前的一切，但这个时候已经没人顾得上他了。没过多长时间，救护车的声音响到了楼下。我手忙脚乱地帮片警把彤彤妈往门外搭。突然之间，我搭着彤彤妈的头部的时候，无意中分开了她披下来的头发，一根白色的、很短很短的线头。从他头发根部闪了一下，立刻又被头发给盖住了。但是我已经看清了，线头上打着一个小小的结，一根针深深地扎在他的天灵盖正中。那是一根针笔打了线结的针呢，这才是彤彤妈突然痴呆的原因吧？我手一松，胖警赶忙扶住了彤彤妈的头，低声对我说：“程老弟，你要是吃不消了，就休息会儿吧。”我听着他的声音，觉得是那么那么的遥远，脑袋里好像一个一个雷闪过，扶住墙，尽量不让自己倒下。彤彤还是环在沙发旁边，抱着小熊，楚楚可怜的睁着无辜的眼睛，不断的看着我们。我的手在颤抖，我的脑海在闪动，我想起了曾经的一些对话，一些场景。我把穿了线的针线头剪短，递给彤彤，我还对他说。彤彤啊，你现在去上学吧。要是你妈发现你手上的针没了，你就说自己拔了丢了，知道不？彤彤把针别在书包里，抽泣了一声说：“可我不敢回去啊，晚上他又要扎我。”我们上楼的时候，四零六掩着没关好的门，彤彤缩在我怀里，颤抖不已，尖叫道：“妈，你不能再扎我了，我疼啊！你看我身上没有针，我身上真的没有针呢、啊。”我真的不会扎你呀、啊！彤彤妈还大声吼道：“是你这个小妖怪算计好的，你根本就不是彤彤，你没中毒，你骗我，你算计好了要害我是不是？”我、彤彤妈、两个片警还有彤彤翻滚在一起，彤彤妈瞎了的眼睛，茫然的眼神。彤彤妈压低了嗓门，很快的对我说：“别惹他，他是个小妖怪。”还有彤彤妈把嘴套在我耳旁。我怀疑彤彤早就不是原来的彤彤了，还有彤彤妈头皮上轻轻晃动的白线头，这一切越闪越快，我忍不住抱头呻吟起来。彤彤，面前十二岁的女孩，她看着我，死死盯着她的表情，嘴角浮现出了一丝诡异的狞笑，她对我竖起右手食指，放在嘴唇中间，轻嘘了一声。然后他静静地拧下了玩具熊的脑袋。我这个时候才发现，房间里就只剩下我跟他了，赶忙连滚带爬的逃出了房间。他到底是个什么东西？好了，本期节目的上集部分咱们就播到这儿了，下期节目明日播出。总感觉这个彤彤啊有很大的不对劲儿，那接下来会发生什么？敬请期待明日的更新。咱们下期节目，不见不散。